0: Mann, wo bleibt denn der Oliver schon wieder so lange? War, weiß ich auch nicht. Der müsste eigentlich schon lange da
1: sein, ne? Tut mir leid, tut mir leid. Ich äh, bin ein bisschen zu spät. Ich weiß, ich bin am Fußballstadion vorbeigegangen und wurde dann urplötzlich von Booleans verfolgt.
0: Oliver, es können doch maximal zwei gewesen sein. Die hättest du auch fertig machen können. Du warst auch im Coding-Dojo.
1: Nein, es waren drei. Die hatten ihr Nullable dabei und äh, bei dem weiß man ja nie, mhm. was am Ende dabei rauskommt. Und da
0: ist da natürlich auch nie ein Style-Cop da, wenn man mal einen braucht. Genau, die waren absolut nicht integer. <lacht> 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 ja,
1: ja, ja, ja äh, fangen fang wir jetzt an oder? Liebe Zuhörer dieses fantastischen Podcasts namens Devcouch, endlich seid ihr mal wieder begrüßt worden mit einem hervorragenden Intro-Gag. Heute bei mir sind Manuel Wenk, Thomas Krause und meine Wenigkeit. Ich würde vorschlagen, wir fangen schnell an, das Essen kommt bald. Und äh, sag mal, sag mal Thomas, was, was ist denn da überhaupt auf dem Tisch hier? Was liegt denn da auf dem Tisch?
0: Ja, ich ähm, war in Japan, und habe euch einige ähm, Leckereien mitgebracht und auch sonstige nützliche Sachen. Und zwar einmal ähm, für den Manuel habe ich hier ein äh, Mojito-Bad, damit also er ähm, besser also riecht, Bart, wenn er hier
2: ankommt, was man so im Gesicht hat, sondern das
0: nein, ein kippt Badewannenbad. Ja, mhm. genau. Kippst also ähm, dieses Ding in deine Badewanne und dann ähm, badest du quasi in Mojito. Ah. Tja. Cool. Ja, Ich weiß jetzt nicht, wie hoch der Alkoholgehalt hier ist. Das ich nehme das für meine Freundin mit. Die mag das gerne. Schriftzeichen.
1: Ja. Und ich habe hier
0: Sangria bekommen. Genau, ja. Also ich denke, das könnt ihr wahrscheinlich auch alternativ einfach trinken. Das sehe ich jetzt nicht direkt in Anweisungen. Aber denke ich mal so. Da ist ja auch ein Bildchen mit so einem Glas von einem Mojito und
1: Sangria drauf. Das also Sangria kenne ich normalerweise sonst noch aus dem Eimer. In der Wanne ist mal was anderes. Dann kannst Wollen du Wannensaufen machen. <lacht> Richtig, genau. Wannen saufen. Schrecklich. Ja. Aber ich will es trotzdem machen. Und was hast ist du noch?
0: Das, ähm, ansonsten, es hat ja schon so ein bisschen Tradition, wenn wir hier Sachen mitbringen, äh, getrockneter Fisch. Ähm hat uns ja Manuel, du warst, glaube ich, ne? Du hast
2: uns ja. mal getrockneten Fisch mitgebracht. Ja. ja, weil das so ekelhaft aussah an der Kasse, an ja. habe ich das einfach mal mitgenommen.
0: Die sehen aber hier im Gegensatz dazu ziemlich appetitlich aus. Das sind so kleine Minifische mit ähm, Haut, Augen. Und ich habe es auch schon probiert. Ich fand es ja ziemlich lecker.
1: Die kann man doch auf die Pizza packen, theoretisch, ne? Könnte das auch auf
0: Pizza ähm, packen, aber die sind relativ trocken, ne? Also es ist so ein bisschen wie dieses Fischfutter, das man kennt, also... Möchte ich die vor ähm, Öl
1: vielleicht einlege, vielleicht ein paar Tage. Das
2: könnte funktionieren. So, was ich hier auf jeden Fall habe, ist ähm, KitKat. Ich lese das mal vor. Also mit Wasabi. Aha. Und das würde ich jetzt direkt mal probieren. Kriege ich die Hälfte ab? Ja, teilen wir uns.
1: Und
0: Thomas? Das klingt jetzt wir schon so hier nach ASMR-Podcast, wenn du hier so schön <lacht> knisterst.
1: Ich habe hier sowieso heute die du auch ein Ad. Stück abhaben, Thomas? Die oh, jetzt hab die ich ja. ich auf habe ich die mit gebrochen. Wasabi
0: auch noch nicht probiert. Ich habe ähm, verschiedene Sachen mitgebracht, verschiedene Kit
1: Kats. Ich teile das mit dir, Thomas.
0: Ich habe mir mal sagen lassen, die sollen nicht stark nach äh,
2: Wasabi schmecken, sondern nur leicht. Oh ja, also es schmeckt süß zuerst, aber man schmeckt den Wasabi raus. Mm. Schmeckt wie weiße Schokolade mit Wasabi.
0: Ja, ja stimmt.
1: Ganz leicht, ne? Mhm. Ich glaube, spätestens jetzt schalten alle ab. Wird auf jeden Fall, Fall nicht Sprengungs meine, meine ja. Lieblingssorte, muss ich dazu sagen. Aber also die Wasabi-Note ist total schwach. Irgendwie, ne? So hm. Interessant.
0: Hm. Ich habe auch noch hier ähm, Sake
1: als Sorte mit.
0: Ähm, Mochi, das sind ja diese Reisbällchen quasi, gefüllt sind mit so einer Vanillecreme. Und noch mal ähm,
2: Kirschblüten- Sake.
1: Also Sake würde ich jetzt noch mal gerne probieren, aber ich glaube, Thomas äh Manuel, du machst heute deinen Fastentag oder was? Ne?
2: Ja, ja. Also ich bin jetzt mit Süßigkeiten raus. Tja, Thomas, wollen wir? Ja, ja, müsst ihr euch das teilen. Ja, dann ähm, machen wir hier auf. und Also ganz interessant, man sieht das ja jetzt nicht, vielleicht für die Zuhörer. Das ist halt wirklich wie so eine ganz normale Mini-Kit-Cut-Verpackung. Steht auch Nestle Kit-Cut drauf mit dem originalen Logo. Und dann halt irgendwie vollgepackt mit irgendwie japanischen Schriftzeichen deren Entzifferung ich nicht mächtig
1: bin. Riecht schon mal interessant. Was ist das jetzt? Sake?
2: Mhm.
1: Mhm.
0: Er bemerkte schon die Sorten eindeutig raus. ne? Schon.
1: Schmeckt Sake wirklich so? Wenn es das ja gar nicht mal schlecht.
2: Ja, also Für mich
1: schon fast zu so fruchtig. Was sagt der Kenner, Oliver? ja ganz okay, ne?
0: Also Japan ist ja das Land mit ähm, extrem vielen KitKat-Sorten. So
1: einen Fisch nehme ich mir auch mal. Wir haben irgendwie ja. zu jedem
0: anders. Gibt es da
2: neue KitKat-Sorten? Während der Oliver auspackt, kann ich noch mal kurz erklären, was Sie hier eigentlich hören. Hier ist DevCouch. Wir sind drei freiberufliche Softwareentwickler, die sich primär mit Microsoft-Technologien beschäftigen. Und wir nehmen ab und zu... Diese Sendung hier auf. Das sind ja echte Fische hier in dieser Tüte, die mir jetzt hier gereicht wurde. Aber da ist noch irgendwas anderes drin. Sind das Nüsse oder? Das sind Nüsse tatsächlich. Also diese Weisen oder? Beämmelt ihr euch jetzt über mich, wenn ich das jetzt mache? Beides. Ich habe irgendwie Angst davor. Sieht ein bisschen. aber sieht ein bisschen eklig aus. Es riecht. das riecht wie hier so trockenes Katzenfutter, ne?
1: Das ist okay. Also schmeckt wesentlich besser als. Also es ist sehr knusprig.
2: Aber naja. Ja, schmeckt wahrscheinlich besser als Kastenfutter,
1: aber wird auch nicht ich mein. Ich meine, bei Muscheln ist es ja genauso, ne? Also der machst sie ja auch nicht genau auf und guckst dann, was da für ein Glipper drin ist. Die isst er einfach und sagst ja. gut. Mag
2: ich aber auch nicht gerne. Muscheln? Mhm.
1: Echt nicht? Nee. Du magst du Muscheln? Ja, so Jakobsmuscheln
2: ja. vielleicht genau. schon, aber so, so klassische. So also diese
1: Venusmuscheln mag ich eigentlich ganz ja. gerne, ne? Mhm. Also ich mag die Schale, die ist ganz knusprig. Nee,
2: das ist nichts <lacht> nichts für mich.
0: Ja, ich hatte auch ähm, ja, überlegt, ich hatte euch ein Foto geschickt, ähm, ob ich euch äh, aus dem Supermarkt in Japan noch die ähm, Plazenta-Gesichtsmaske mitbringen soll. Die mm. habe ich da auch gesehen. Ja. Ähm, aber irgendwie kam da wenig Feedback von euch. Also
1: ähm,
0: Für mich ist die es haben nix, wollte. muss ich sagen. Mhm.
1: Also wenn es hilft und einen Unterschied macht, bin ich mal gerne dankbar für sowas.
0: Ja, okay, nächstes Mal bringe ich es dir mit. Wenn das
2: wirklich gegen Falten hilft, meinst du? Genau. Ach, ich glaube, das hilft alles nicht, oder? Ähm, ich kann ein bisschen was erzählen. Während der Thomas in Japan war und der Oliver keine Zeit hatte, war ich mit unserem Kollegen Matthias Schwarz auf der .NET Cologne 2019.
1: Ach, tatsächlich?
2: Tatsächlich, ja. Und ähm, es war mal wieder ganz cool. Ich das ist diese freut. Entwicklerkonferenz, oder? Ach, genau, ja, ja. Das ist eine Entwicklerkonferenz in Köln, ähm, organisiert vom, ich glaube, es heißt .NET Köln Bonn e.V., also irgendwie so ein Zusammenschluss von so .NET User Group, Groups. Und die machen das jetzt im 11. Jahr. Ähm, jetzt hat sich an dem Orga-Team ein bisschen was geändert. Das hat ja der Albert ähm, gemacht, den wir auch mal zu Gast hatten. Der ist da jetzt, glaube ich, ähm, nicht mehr so mit dabei und auch ein anderer Kollege hat, ähm, ähm, ist da wohl abgesprungen oder hat jetzt nach zehn Jahren mal gesagt, jetzt reicht auch mal, aber äh, davon hat man jetzt nichts gemerkt, also es war ähm, gut organisiert, wie immer, das Schöne ist halt immer, ähm, dass das auch relativ günstig ist, ne? weil es halt so ein Community-Event ist, so also die deren Ziel ist jetzt nicht über anderen Konferenzen irgendwie reich mitzuwerden. Wir hatten das Orga-Team ja letztes Jahr auch im Interview und äh, ja, es war, war wieder ganz cool. Die haben uns da netterweise zwei Sofas hingestellt und diesmal noch einen Sessel dazu und diesmal hatten wir auch zwei Tische und so. Ähm, und wir haben ja im letzten Jahr, als ich mit dem Thomas da war, festgestellt, dass das echt anstrengend ist, ne? sich mit diesen Leuten dazu unterhalten Nicht, weil die Leute so anstrengend sind, sondern weil man da jetzt irgendwie, wenn man die eine Stunde lang interviewt und hat dann in fünf Minuten Abstand irgendwie drei Leute nacheinander, dann ähm, merkt man halt, oh scheiße, das ist anstrengend. Ne? Und ähm, deswegen haben wir das in diesem Jahr ein bisschen geändert. Wir hatten jetzt zwar mehr Leute, aber haben uns so eigentlich 30 Minuten zum Ziel gesetzt. Und äh, haben zwischendurch größere Pausen geplant und es gab jetzt einzelne Folgen, die sind jetzt dann doch irgendwie 45, 50 Minuten lang geworden und so. Aber trotzdem war es halt insgesamt deutlich entspannter als beim ersten Mal, wo wir das ja auch zum ersten Mal gemacht haben. Ähm, und ähm, wir hatten ähm, mehrere Gäste, das kann ich schon mal anteasern. Roland Weißleder, die Folge ist ja schon veröffentlicht zum Thema Git History. Der hat halt so ein bisschen, also eigentlich ging es darum, wie schreibt man eine vernünftige Git Commit-Message. Und dann dachte ich nach zehn Minuten so, als klares Thema ist das eigentlich rum. Aber dann haben wir auch noch ein paar Git-Details gelernt und so, ne? Und äh, welche Branching- und Merging-Strategie und so. Ähm. Ja, Matthias, der halt mit war, war auch super, fand ich. Er hat das sehr professionell gemacht dafür, dass er auch sonst hier noch nie zu Gast war und so. Und das wahrscheinlich sein erster Podcast war. Das hat auch echt Spaß gemacht. Und äh, danach haben wir mit Thorsten Kansi gesprochen. Die Folge ist noch nicht veröffentlicht. Über ähm, Visual Studio und SQL Server Development Tools. Also alles, was da schon so drin steckt und was man eigentlich machen kann. Ähm, was sehr spannend ist, weil ich von Kunden halt immer wieder höre, ja, ich habe jetzt das Redgate-Tool XY gekauft, um das und das zu machen und das Wetgate tool sowieso und äh, viele Sachen können die auch schon, ne? also steckt in Visual Studio schon mit drin und ähm, das war mal ganz spannend, Thorsten ist ja eh immer sehr unterhaltsam und ähm, wir haben auch über SQL-Server gesprochen und was sich da eigentlich im SQL-Server für Entwickler in den letzten Jahren getan hat. Also wer das wissen will, muss sich die Folge anhören, die da noch rauskommt. Dann hatten wir einen Österreich-Blog, Christian Grieswein von Software Tirol ähm, hat uns was zu C-Sharp 8 eigentlich erzählt. Dann sind wir aber sehr schnell drauf gekommen, dass er WPF-Experte ist und auch so ein paar kommerzielle Tools für Visual Studio und so anbietet für WPF-Entwicklung und sind dann ganz schnell auf .NET Core 3 und WPF gekommen und haben da noch irgendwie viel gelernt so, was, wie funktioniert das eigentlich und was gibt es da für Migrationsstrategien äh, und so. Danach war der und,
0: Rainer, wenn ja? da genau hinhört, der hat auch eine Anspielung auf das Ibiza-Video gemacht.
2: Also ja, ja. <lacht> der genau. wusste das auch schon, genau. Ja. Und äh, Rainer Stropek war dann der zweite Österreicher, äh, der auch relativ bekannt ist, der uns sehr, sehr, also ähm, das war glaube ich so mit äh, oder ja vielleicht sogar das kurzweiligste Gespräch, äh, was wir geführt haben, weil eigentlich sollte es um Span of Tea gehen was er super gut erklärt hat für einen Podcast, weil wir irgendwie Schiss hatten, oh, das ist ja so komplex, so kann man das überhaupt nachvollziehen. Ja, die will ich auch gerne hören, die Frage. Ja, das war auch wirklich sehr, sehr gut und ähm, da sind wir dann sehr schön äh, immer abgeschwiffen und haben irgendwelche anderen Themen ähm, gestreift, weil er dann gesagt hat irgendwie, ja, und das ist äh, irgendwie alles irgendwie zum Beispiel aus äh, Go übernommen ne? und hat dann noch irgendwie ein Plädoyer für die Programmiersprache Go gehalten und was daran so toll ist und so. Und äh, gegen Ende sind wir noch drauf gekommen, dass er ähm, Schüler an einer Informatikschule unterrichtet. Also quasi freiwillig auf, äh, ähm, wie sagt man, wenn man irgendwie… Äh, äh, ehrenamtlich. Ehrenamtlich, ja. genau, ja. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Genau. Und ähm, hatte auch schöne Links und ähm, Infos noch, falls das, äh, falls das auch vielleicht Zuhörer oder so machen möchten. Ähm, fand ich auch sehr schön. Und zum Schluss haben wir noch mit Sebastian Achatz gesprochen, ähm, der uns was zur Softwarearchitektur erzählt hat. Und was es da so für Angesetze gibt und was da so der Unterschied ist. Ja, also Bin fünf Folgen spannend. aufgenommen, eine schon veröffentlicht und die anderen kommen jetzt so peu à peu, wenn ich dazu komme, das zu schneiden. War, war ganz cool.
1: Woher, woher wissen die das eigentlich immer alle schon mit diesem Ibiza-Video?
2: Ach so. Man musste mal den Böhmermann fragen. <lacht> Keine Ahnung. Der hat es ja im April schon gewusst. Ne? Ich weiß es nicht. Aber ist schon ganz spektakulär. Ähm, ein paar Hörer waren da, das fand ich toll. Auch einige der Speaker sind vorbeigekommen und haben gesagt: Hey, wir hören euren Podcast, das ist ja cool, ja, dass ihr hier seid und gut. so und mal irgendwie Hallo sagen. Ähm, ganz witzig fand ich, wir haben uns halt ein bisschen unterhalten und haben auch irgendwie eine Session pausiert und sind nebenan irgendwie noch ein Bier trinken gegangen. Auch der Daniel war da, der die Brainboost-Pillen geschickt hat. Schöne Grüße und sind auch irgendwie auf das Thema mit der Maus gekommen. Die Sendung mit der Maus? Nee, irgendwann bin ich mal nach Hause gekommen und habe eine Kiste aufgemacht und da war diese, die können die Hörer jetzt nicht sehen, ich so, habe so eine diese rote Logitech-Maus. Genau, diese Ultra-Silent ne? ist, die man nicht klicken hört, mhm. die irgendjemand geschickt hatte, wo ich erst später drauf gekommen bin, oder sie später erst geoutet hat, wer das eigentlich war. Und... Der Daniel sagte, ja, ey, als du die Maus äh, hattest, haben wir aber auch alle irgendwie total gefeiert. Er hat wohl viele Kollegen, die auch äh, Devcouch hören und äh, sagte, das war froh, dass endlich dieses nervige Mausklicken aus der Sendung verschwunden war. Ja, das
0: ist interessant. Da haben
2: wir jetzt äh, Schmatzgeräusche eingebaut. Ja, genau. Ja, gut, so ein bisschen Audioakustik äh, braucht man ja irgendwie. Ne? Und ähm, was ich halt lustig fand, war, dass nie jemand was gesagt hat. Also man hätte hier mal einen Kommentar schreiben können. Ne? Man hat mit dem Mausklicken nervt aber irgendwie oder so. Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gehört zu haben. Aber es scheint wohl gestört zu haben. Deswegen kam diese Ultra-Silent-Maus. Also Na. wenn euch Olivers Husten
0: oder sonst irgendwas stört, dann schreibt das uns ruhig. Dann versuchen wir, den Oliver zu ermahnen. Ja,
2: genau.
1: Wobei man sagen muss, versuchen. <lacht>
2: <lacht> naja, wir können dich ja ermahnen, ob es eine Auswirkung hat.
1: Aber bitte hier öffentlich... Im Rahmen des Podcasts werden unsere Zuhörer auch was davon haben. Ja,
2: ja. So, witzige Anekdote noch am Rande. Ne? Ich sitze da auf der Couch und spreche gerade mit, weiß ich nicht mehr, Christian Gieswein oder Rainer Stropek. Klingelt mein Telefon, was ich auf lautlos gestellt habe, mit irgendeiner Rufnummer aus Köln, die ich dann natürlich äh, weggedrückt habe. Und ähm, habe dann aber auch, wie das immer so ist, bei Projektanfragen parallel eine E-Mail bekommen, wo irgendwie dran stand, ja, hier... Äh, Anfrage für ein Projekt sowieso von einem Unternehmen, was die Adresse hatte am Mediapark 9 oder so. Also da, wo die Dotnet Cologne ist, stehen irgendwie so ein paar Hochhäuser und da sind diverse Unternehmen drin und unter anderem auch ein, so eine Vermittlungsagentur. Und die schrieb mir irgendwie, ja, sie würde irgendwie verzweifelt einen C-Sharp-Entwickler für dieses und jenes Projekt äh, suchen. Und was ich irgendwie wahnsinnig lustig fand, weil du hast irgendwie nee. wahrscheinlich die größte C-Sharp-Entwickler-Ansammlung, die es so gibt in Köln, in diesem Moment da in diesen Häusern rumsitzen und ein Haus weiter sitzt jemand, der irgendwie telefonisch versucht, C-Sharp-Entwickler zu finden. Fand ich ich habe dann auch geschrieben, ja, warum sitzen sie nicht mal runtergekommen? So an dem Tag war doch dort net cologne, aber hab keine Antwort drauf bekommen. <lacht> Hm, schon spitzfindigen arbeiten die spitzfindigen Kommentare, ja. Manuel. Ja, war ja nicht spitzfindiger, das also ist ja tatsächlich so, ne? Ähm, ja Das fand ich ulkig. Ja, aber
0: es machen sich halt die, die wenigsten Recruiter die Mühe, wirklich sich tief irgendwie die Materie einzuarbeiten, ne? Da wird dann schnell einfach massenmäßig rausgehauen. Ja.
2: Genau.
1: Man ich kann ja letztens. Ich habe letztens eine Anfrage bekommen. Die suchten jemanden irgendwie als Bauleiter irgendwo. Die <lacht> hast du bekommen. <lacht> habe ich bekommen. Ich weiß ja. jetzt nicht, welcher Recruiter das war. Irgendwie, ja, wir suchen hier einen Bauleiter und um noch irgendwas anderes, handwerklich, irgendwas. Ich habe dann zurückgeschrieben, ich habe gesagt, ich bin Softwareentwickler. Mhm. Ja? Softwarearchitekt, kam, nicht.
0: Äh, Ach, weil der Architekt. Architekt, Architekt. Ja, okay. Und
1: dann kam aber eine Antwort zurück direkt, die gesagt haben: Ja, tut mir leid, aufgrund unserer Datenbank. Ähm, ähm, schicken wir manchmal auch ähm, Anfragen, die übergreifen. vielleicht sind, die nicht mal hundertprozentig optimal passen. Mm, vielen Dank, ähm, Hören Sie wir, auch wir Können Sie auf damit. Wir können das nicht filtern, wir können nur dafür sorgen, dass Sie halt generell keine Nachrichten mehr bekommen, wenn Ihnen das halt lieber ist. Ich Irgendwie so nach dem Motto. Ja, also entweder Hop oder top.
2: Ich habe mich ähm, mit ehemaligen Arbeitskollegen getroffen vor ein paar Wochen in Essen zum Essen. <lacht> Ähm, ja, war ich. Ja, ja. ja war nicht, nee, war wirklich nicht. Ja, pseudo, pseudo lustige Spackkuss. Ähm, und hatte da auch so eine Story, wo einer auch dauernd irgendwie Projektanfragen bekommen hat und den Vermittler angeschrieben hat, dass er jetzt bitte damit aufhören soll, ihm Anfragen zu schicken und hat dann noch weiter Anfragen äh, bekommen und das war ein sehr großes Unternehmen und der hat hinterher den Geschäftsführer der Firma persönlich angerufen. Und hat gefragt, was das denn jetzt sollte so, ne? Also er hätte jetzt mehrfach darum gebeten irgendwie, dass der Mitarbeiter ihm keine Anfragen mehr ähm, schickt und der nicht nur, dass er nicht darauf, äh, also dass er diese E-Mails völlig unkommentiert lässt, er ignoriert die auch vollständig und so, ne? Und hat dann da irgendwie eine Riesenwelle gemacht und der bekommt jetzt komischerweise gar keine Projektanfragen mehr von diesem Unternehmen. Schade. Ja, weiß ich nicht. Das war, glaube ich, auch in seinem Interesse. Apropos, wie ihr so drauf seid, benutzt ihr eigentlich schon Visual Studio 2019?
0: Ach scheiße, da war doch was. kann hm? kannst vergessen, wollte es eigentlich mal installieren, aber ich habe es noch nicht gemacht.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob wir bei der letzten Sendung schon drüber gesprochen haben, ist ja schon wieder so lange her. Ähm, ich habe es installiert und es ist mir sofort, als ich das erste Projekt geöffnet habe, dreimal nacheinander abgestürzt. Und dann habe ich gedacht, na gut, warte ich mal ein Weilchen. <lacht> irgendwie, ne? Und dann kam ja wirklich im Wochentakt irgendwie der ähm, ein oder andere Patch dafür ich glaube mittlerweile, was ist jetzt ja. aktuell, Punkt 04 oder so. Also da waren wohl irgendwie einige Sachen bei. Und ähm, ich habe es immer wieder probiert. Und mittlerweile geht's. Also ich habe jetzt ja. noch so ein paar Sachen gefunden, bei denen ich das reproduzierbar zum Absturz bringe, wo ich nicht genau weiß, wie ich das melden soll. Aber ähm, man kann es zumindest einigermaßen benutzen mittlerweile.
0: Ich habe auch von Kollegen gehört, die hatten äh, mit der ersten Version Probleme. Da gab es dann ähm mit dem .NET Core-SDK, manche gingen dann nur mit 2019, andere nur mit, äh, äh, mit dem alten Wissel studio Ja. Waren also so einige Bugs wohl drin. Ja. Weil es, glaube ich, alles kein Vergleich war mit der ähm, Katastrophe, die damals
2: bei .NET Core 1.0 war. Ne? Das war ja katastrophal. Mhm. Stimmt, ja. Ja, sie haben es jetzt auch relativ schnell gepatcht. Ähm, ich habe das jetzt zum Anlass genommen, ich wollte das jetzt mal Folge für Folge machen, dass wir mal also, also so ein paar Features jeweils ähm, sprechen von Visual Studio 2019, also nicht ähm, jetzt irgendwie total ausufernd in jeder Folge, sondern vielleicht in jeder Folge so ein kleines bisschen, ähm, hatte ich für eine ganz gute Idee äh, gehalten. Ähm, was sofort auffällt, wenn man das dann so ein bisschen benutzt, ist die Extensions, die geladen werden. Wir kennen ja alle diese Meldungen, hey, der ReSharper hat jetzt gerade für x Sekunden Unresponsiveness äh, responsiveness gesorgt beim Laden deines Projekts, willst du das nicht deaktivieren? Das haben sie wohl geändert in der Form, dass die Extensions jetzt asynchron nach dem Initialisieren der IDE erst geladen werden. Das heißt, du startest das, deine IDE und machst ein Projekt auf und musst dann eventuell, je nach Performance und je nach Extension, noch eine ganze Weile warten, bis diese Extension aktiv wird. Beim ReSharper fällt das am extremsten auf. Ne, also du machst das halt auf und siehst dann irgendwie, ach, hier ist irgendwie, der unter, unterkringelt ja immer diese Code Smells oder so zum Beispiel, drückst Alt-Enter und es passiert halt nichts, weil das einfach noch nicht da ist. Und du wartest noch irgendwie 30 Sekunden und dann ist auf einmal die, die Funktionalität da. Ähm,
1: ja, aber so kannst du zumindest schon mal durch deine Kurz Kurzquollen.
2: Das kannst du auf jeden Fall schon mal machen, ja, genau. Also ähm, ich habe dann einen Blogpost von Enquanch gelesen, Endquench ist so eine Debugging-Extension, die kompilieren auf einem anderen Rechner, äh, damit du halt keinen kein Impact hast, weil die permanent im Hintergrund das Zeug kompilieren und Unit-Tests ausführen und dir dann halt in deiner IDE einblenden, was das Ergebnis äh, von, den, von den unit Test once war und was du für eine Coverage hast und so. Und die sagten, sie hätten halt schon Schwierigkeiten damit, das irgendwie vernünftig ans Laufen zu kriegen. Weil unter Umständen dauert es halt einfach eine ganze Weile und du weißt nicht warum. Also du kriegst jetzt nicht irgendwo eine Statusanzeige, dass jetzt irgendwie fünf von deinen zehn Plugins oder Extensions noch nicht initialisiert oder geladen sind. Die kämpfen da wohl ein bisschen mit und da hat sich die API wohl sehr stark geändert, was so Extensions angeht. Oder zumindest die Initialisierung von denen. Im Detail habe mir nicht angeguckt. Also, wenn ihr da irgendwie Probleme habt, wartet mal ein bisschen und dann äh, guckt ja, mal, ob es...
1: Hast du denn jetzt, nutzt du das jetzt noch ein bisschen weiter oder hast du irgendwelche Verbesserungen festgestellt nach den ganzen Patches, die jetzt gekommen sind?
2: Ja, also die äh, Hauptverbesserung ist, dass es halt vorher bei, bei so einer Standard, bei einem Standard asp net äh, Core-Projekt regelmäßig abgestürzt ist beim ersten Gut. Release. Also wirklich eingefroren ist und dann musstest du im Taskmanager den Prozess abschießen.
1: Ja, das ist ja nicht der Master. Das
2: passiert das nicht mehr. Nee, also es gibt halt viele Kleinigkeiten, wie gesagt, da wollte ich jetzt Folge für Folge mal darauf angehen, wie zum Beispiel so einen neuen Projektdialog und so. Insgesamt ist das Starten schneller, das Solution-Laden kommt mir wieder etwas schneller vor, das mag aber auch an diesem Extension-Loading ähm, liegen, das habe ich nicht ähm, gemessen. Neu ist bei den Extensions auch, dass die sich nicht mehr in das Top-Level-Menü von der IDE klinken dürfen. Du hast jetzt kein Rechapa-Menü mehr da oben drin oder welche Extension man immer auch immer irgendwie verwendet, sondern die versteckten sich dann nochmal unter so einem Untermenü. Ich habe gerade kein Visual Studio offen, das könnte ich auch sagen, wie das Menü heißt, aber man wird es wahrscheinlich sehr schnell sehen. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich irgendwie sehr häufig diesen Stack Trace Explorer von ReSharper verwende und ähm, habe das Fenster nicht gefunden, weil ich den Menüeintrag nicht gesehen habe. Und da der Menüeintrag nicht da war, habe ich gedacht, ah, okay, ist noch nicht geladen und habe eine ganze Weile gewartet. Und er kam dann aber auch nicht. Und äh, habe dann gesehen, okay, das ist jetzt versteckt unter irgendeinem... Aber kannst du das nicht direkt Vielleicht.
1: finden durch diese, diese Search, die eingebaut ist Ja, in die IDE?
2: richtig, genau. Ähm, ich glaube, das hieß vorher Quick Launch. Ne? Also auf jeden Fall mit Steuerung Q kommst du da rein. Das scheinen die ganz stark überarbeitet zu haben, weil ähm, das war ja früher... Zwar Launch, aber nicht Quick. Also es war immer Arsch langsam, wenn du da reingetippt hast. Und ähm, das ist jetzt schnell. Und die finden auch alles Mögliche. Also ähm, Refactorings und Menüeinträge und so. Ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das vorher auch schon so war. Aber das Suchergebnis wird jetzt auf jeden Fall ähm, schöner präsentiert. Mit Steuerung Q kann man einfach mal selber ausprobieren, wenn man gerade ein Visual Studio offen hat. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, war der Installer. Also, das Setup, ne? weil damit geht es ja in der Regel los. Und ähm, was sehr cool ist, ähm, heute lädt der die Updates automatisch runter. Fro also, früher, ne? wir erinnern uns, hast du irgendwann diese gelbe Flagge da gehabt und dann stand da, es gibt ein neues Update. Dann hast du da drauf geklickt, dann musste der erstmal Visual Studio beenden, dann wurde der Installer gestartet, der Installer musste sich erstmal patchen, da musste man warten. Dann äh, hat er gesagt, okay, jetzt kann ich es installieren. Dann darf ich das Studio aber nicht laufen. Ne? Und dann hat er das runtergeladen und parallel installiert oder je nach Modus erst runtergeladen und dann installiert. Äh, war auf jeden Fall immer so ein bisschen fummelig. Also war schon, schon mal eine Verbesserung, dass es das automatisch gemacht hat. Aber jetzt äh, funktioniert es so, und das ist per Default auch aktiviert, dass er während die IDE läuft, die Updates im Hintergrund runterlädt. Und dann sagt, ähm, ich habe ein Update von Version X auf Version Y. Möchtest du das installieren? Dann sagst du vielleicht ja. Und dann ähm, schließt er automatisch Visual Studio, hat die Updates schon runtergeladen, installiert die halt kurz und macht das Projekt und die äh, Visual Studio und die Solution wieder auf.
0: Das heißt, jetzt habe ich noch
2: weniger Zeit zum Kaffee trinken. Eigentlich schon, ja, genau. Also es ist ein bisschen weniger invasiv geworden. Das habe ich mal rausgesucht unter Tools, Options, Product Updates, gibt es einen neuen Menüeintrag und da kann man das einstellen, ob man das möchte, das heißt, da kannst du auch deine Kaffeetrinkzeit wieder verlängern, wenn du sagst, das will ich nicht. <lacht> ähm, also, es steht standardmäßig auf ähm, dem Modus automatisch laden, das heißt, da steht im Englischen Visual Studio Download All and then Install und ähm, was er halt macht, das ist auch ganz clever, der macht das auch nur, dieses Runterladen, wenn die IDE im Idle ist also nicht, während du gerade irgendwie rumtippst oder so, damit das nicht noch Impact auf deine Coding-Performance hat. Und wenn du keine metered-Connection hast, also wenn du gerade mit deinem Handy über einen Hotspot verbunden bist oder so, dann ist ja Volumen eventuell teuer, dann lädt er die Updates auch nicht runter. Ähm so, aber dann muss er halt leider immer noch, okay, das geht jetzt technisch wahrscheinlich anders, auch nur sehr schwierig, Visual Studio beenden und einmal neu starten. Aber es ist schon viel schöner geworden. Das war Feature Nummer eins. Und das äh, zweite, was ich mir angeschaut habe mit dem Oliver zusammen, ist Visual Studio Live Share, was jetzt fest mhm. eingebaut ist in der IDE und was so richtig cool funktioniert hat.
0: Das habt ihr ja tatsächlich mal ausprobiert. Ja. Wir haben
2: es getestet. Ja, ja. Live, bunt und in Farbe. Und du hast das, korrigiere mich, bei dir lief das im Browser? Mhm. Genau. Also ähm, generell, du hast jetzt in Visual Studio 2019 bin oben. Das lief
1: nicht im Browser.
2: Nee. Nee. Im Visual Studio 2017, weil du auch das Plugin installiert hattest. Ne? Richtig, genau. Ja, genau, ja. Also bei Visual Studio 2019 ist jetzt oben rechts standardmäßig ein Button, da steht drauf Live Share. Du hast das Projekt geöffnet, klickst auf Live Share, dann geht so ein extra Tool-Window auf und dann kannst du Leute einladen. Das sah aus, als wären es auch nahezu beliebig viele, die quasi zu deiner Session dazukommen und mit dir zusammen den Code editieren können.
0: Also heißt irgendwie E-Mail oder in deiner Organisation VSTS oder
2: genau ähm, ich du konntest eine E-Mail angeben ja und ähm, wo derjenige sitzt ist dann im Prinzip egal ne muss halt irgendwie mit dem Internet verbunden sein und ähm Oliver hatte das Plugin in Visual Studio 2017 auf und konnte dann quasi in seinem VS 2017 mein Projekt aus VS 2019 sehen.
0: Aber er braucht dafür einen
2: Link, bekommt er dann, den er irgendwie öffnen muss oder poppt dabei eben was auf automatisch? Das hab ich habe Oliver gar nicht gesehen. Wie sah das bei dir aus? Weißt du das noch?
1: Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich musste mich einfach nur einloggen irgendwo. Ich glaube, du hast eine Mail bekommen, ne?
2: Nee, ich habe dir den, ah, genau, ich weiß nicht. Ich habe den Aktivierungslink bekommen. Ich habe dir das über Slack zugetickt. Richtig. Ja, ja, richtig. Also du kriegst einen Activation-Link und den kannst du dann irgendwie versenden. Und den habe ich in Slack gepostet, Oliver hat drauf gedrückt und weil er das Plugin installiert hatte, hm, okay. ähm, ging es in seinem VS 2017 dann auch. Und dann auf.
0: öffnet sich bei ihm das Projekt quasi, ähm und mhm. du kannst dann alles sehen, was der Manuel gerade macht, kannst aber auch selber die Kontrolle übernehmen und so
2: weiter. Ja genau, das derjenige, der die Session initiiert hat, also ich konnte verschiedene Modi aktivieren und du kannst halt quasi so einen synchronen Modus sehen, äh, aktivieren, wo wir beide wie bei pff, ähnlich wie bei Screensharing äh, quasi sehen, was der andere jeweils macht. Also wenn er jetzt anfängt, in meinem Code rumzueditieren, dann geht auch bei mir das Fenster auf und dann sehe ich einen Cursor, wo Oliver Vogel drunter steht und was er da gerade editiert und so. Mhm. Ähm, du kannst das aber auch in einen Modus schalten, wo du das nicht mehr siehst. Also es könnten theoretisch vier Leute gleichzeitig in der Solution rumfummeln, ohne dass der andere das irgendwie wirklich bewusst äh, sehen oder nachverfolgen kann. Du kannst auch
1: Read-Only-Access nur gestatten. Das andere sieht nur, was du da machst, aber darf selber nicht eingreifen.
2: Ja, es ist so ein bisschen so wie ähm, bei ähm, hier Google, wie heißt dieses Google Office-Paket? Also ähm, im Browser, ne? Diese, Google Docs. Google Docs, genau. Äh, da kannst du ja auch gleichzeitig ein Dokument editieren und das sah so von den Editor-Features äh, quasi genauso aus. Und das Ganze soll auch mit Visual Studio Code funktionieren. Mhm. Was also auch untereinander, habe ich so verstanden. Ne? Also einer ja.
0: kann Visual Studio haben, dann eine Visual Studio genau. Code und die ja, kann
2: ja. trotzdem. Ja. Gemeinsam. Bei uns war es jetzt schon so, ne? Ich hatte VS 2019, Oliver mhm. 2017. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, bei 2017 muss es zumindest irgendwie in der Workload noch extra installieren oder so. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt herkam. Ähm, also wahrscheinlich einfach bei Google antippen. Und ähm, bei 2019 ist es halt standardmäßig dabei und standardmäßig über einen Klick im Menü aktivierbar. Fand ich eigentlich ganz cool. So, diese bräuchten üblichen wir, Sachen. Kannst du mir mal kurz hier da und da helfen? Jetzt
1: ne? bräuchten wir eigentlich nur ein Rider-Plugin dafür, ne?
2: Ähm, stimmt, ja. Ja, habe ich mich auch gefragt, ob das irgendwie ein offener Standard ist oder so, ne? ob man das darüber irgendwie machen kann. Ich weiß es nicht. So, und das wären für heute schon alle meine ähm, Visual Studio 2019 Hinweise. Beim nächsten Mal gibt es aber mehr. Ich habe eine ganz, ganz lange Liste.
0: Ja, äh, ebenfalls neu ist ja ähm, .NET 5 jetzt ähm, announced worden. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Ähm, den ja. Diese, seit der letzten Folge. Ich weiß nicht, ob es da auch in, auf der ähm, .NET Cologne irgendwie Vorträge zu gab, aber es war ja kurz davor, glaube ich. Kann ähm, sein, ich habe leider nichts
2: gesehen von den Vorträgen.
0: Okay. Also die Idee ist, .NET 5 ist wohl der Nachfolger sowohl quasi von .NET Core, ähm, wo ja jetzt quasi dieses Jahr ähm, die 3.0-Version rauskommt und aber auch ähm, .NET Framework, das heißt eigentlich .NET Framework ist ähm, quasi gecancelt, wird nicht mehr weiterentwickelt und .NET Core ist halt sozusagen das one and only Framework ähm, ähm, genau, was halt weitergeht und damit es da nicht zu irgendwelchen ähm, ja, Namensversionsverwirrungen äh, kommt, haben es halt nicht .NET Core 4 oder so genannt, sondern direkt einfach .NET 5 ja. macht ja irgendwie auch Sinn und die Idee ist, ähm, dass man wirklich dann halt ein Framework für alle Plattformen hat oder einen Runtime. Soll auch ähm, Mono deutlich besser integrieren. Also du kannst wohl in Zukunft dann einfach zwischen Mono und der Standard.NET Runtime <lacht> einfach mit dem Compiler-Switch ähm, umschalten, mhm. um dann entweder die eine Optimierung oder die andere zu
2: bekommen. Ja. Also es klingt ganz vernünftig alles. Finde ich äh, klang auch ganz spannend. War auch eigentlich mehr oder weniger abzusehen, ne? dass irgendwann. Mit dem .NET-Framework ging es ja auch nicht mehr so richtig weiter. Ähm, was ich noch ganz interessant fand äh, in der Thematik war, ich habe da jetzt leider keine Quelle für gefunden. Ich habe das auf Twitter irgendwo gelesen. Und ich meine, das wäre auch ein Microsoft-Mitarbeiter gewesen, der gesagt hätte, auf der Roadmap für .NET 6 stünde ähm, also quasi den Rendering-Core von WinForms und von WPF auf OpenGL zu portieren. So dass du dann auch die Anwendung auf anderen Plattformen laufen lassen kannst. Aha. Sprich, dass dann die WPF-Anwendung vielleicht auch auf dem Mac funktioniert.
0: Naja, habe ich noch nicht mitbekommen. Also ähm, ja, vielleicht
2: auch noch inoffizielle oder sowas. Ähm kann sein, also ich weiß nicht, vielleicht kann das jemand nochmal nachrecherchieren oder so, aber das klang jetzt für mich nicht völlig unglaubwürdig. Ähm, ich kann mir das immer relativ schwer vorstellen, weil ähm, so eine, so eine ähm, macos anwendung einfach auch von der Usability mhm. immer völlig anders ist. Ne? Zumal
0: Microsoft ist das in der Vergangenheit ja immer ähm, ziemlich vehement ausgeschlossen hat. Ne? Die haben gesagt, WinForms ist so ähm, fest verdrahtet mit ähm, GDI quasi, also mit den ja. Windows-Internas dass es nicht sinnvoll portierbar ist und WPF war auch immer so eine exklusive
2: Windows-Geschichte. Genau, also das, das fußt ja alles auf einer Library, die System Drawing heißt und die dann wiederum auf so eine Direct so DirectX Rendering Layer geht mittlerweile. Das wurde, glaube ich, auch mal portiert ne von dieser Standard-Windows-Rendering- Ebene. Ich weiß aber ehrlich gesagt auch gar nicht, so Magic kann das ja auch nicht sein. Also was, was ist da drin? Ne? Letztendlich wirst du da Punkte zeichnen oder Vektoren oder so, ne? Das muss ja eigentlich, kann ja nicht die Welt sein, das von DirectX zu. Äh, ja, aber die haben halt. Ähm, woanders hin zu
0: portieren. Also, bei WinForms dieses ganze Konzept mit den Event-Schleifen und ja, sowas alles. Das ähm, stimmt. Ja, genau. Ja, also das ist, mhm. ähm,
2: ja. glaube
0: ich, halt nicht so eins zu eins übertragbar.
2: Nee, das stimmt. Ja, ja. Ich habe jetzt nur an das Rendering gedacht. Ja. Ja, da kommt was Spannendes auf uns zu. So, das heißt aber auch, wer sich jetzt noch nicht mit .NET Core beschäftigt hat, man kann das jetzt schon mal machen, weil äh, da geht die Reise hin.
0: Ach so, und äh, was ich noch interessant fand, demnächst soll es dann jedes Jahr wohl eine neue Major-Version geben. Das heißt, äh, mhm. das Versionierungsschema ist entsprechend angepasst. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das schnell finde. Genau, .NET 5 soll November 2020, also Ende nächsten Jahres, ähm, verfügbar sein. Mhm. Und dann soll es quasi jedes Jahr im November dann eine entsprechende neue Major-Version geben. Ja. Und dann wieder auch so abwechselnd ähm, eine
2: Long-Term-Support-Version und eine normale. Mhm. Ich habe mal einen Podcast gehört, einen amerikanischen Podcast mit einem der Sprachverantwortlichen für C-Sharp, der dazu Gast war. Und bei den ganzen letzten Features, wir hatten auch in, eine, in irgendeinem .NET-Cologne-Talk, der noch erscheint, darüber gesprochen, war es ja auch in der Vergangenheit häufig so, dass die gesagt haben, neue Sprachfeatures in C-Sharp, also sagte das One-Time-Team wohl zum Compiler-Team, ihr könnt da gerne einbauen, was ihr möchtet, solange wir die One-Time nicht anfassen müssen. Ne? Also das wird ja häufig jetzt irgendwie über, irgendwie über den Compiler gelöst, der dann irgendwelche, irgendwelchen IL-Code generiert, der vorher auch schon möglich gewesen wäre. Weil die einfach sagen, wir liefern das Framework oder die One-Time auch äh, mit Windows mittlerweile aus und wir haben so eine riesen Monster-Installationsbasis, wir möchten da keine Zeile-Code äh, dran ändern, weil das auch mhm. ähm, sicherheitsrelevant ist und vielleicht geht es ja damit ja jetzt auch mal ein bisschen ähm, vorwärts, was die One-Time auch angeht. Ne? Da scheint man ja bei .NET Core so ein bisschen äh, flexibler zu sein. Ich bin sehr gespannt. In dem Zuge könnte ich auch nochmal in die Shownotes packen. Auf der Bildkonferenz, wo das alles jetzt angekündigt wurde, gab es ein Video mit den zwei Scots, Scott Guthrie und Scott Hanselman, Die machen ja immer relativ unterhaltsame Präsentationen, die immer so ein bisschen zeigen, was ist denn jetzt gerade so das State of.net. Und ähm, haben eine sehr, sehr schöne, unterhaltsame Präsentation gemacht mit ganz, ganz vielen Demos und so, wo die auch viele tolle Projekte vorgestellt haben. Unter anderem gibt es ein Open-Source-Projekt auf GitHub, was alle Metadaten von allen Open-Source-Projekten auf GitHub gesammelt hat und hat das in einer MySQL-Datenbank aggregiert. Und das kann man sich da runterladen, falls man mal irgendwie... Viele Daten braucht. Ich will jetzt nicht Big Data sagen, aber es war schon alles sehr, sehr groß, um da einfach mal irgendwie zu gucken, was so performance-technisch so geht. Mhm. Das zeigen die auch und zeigen da auch ein paar Demos mit, mit irgendwie Zeugs, was die um diese Monster-Datenbank herumgebaut gebaut haben. Das ist ein unterhaltsamer Vortrag, geht eine Stunde oder so, Link packe ich in die Shownotes. Da fällt mir gerade noch ein. Wir waren ja gerade bei der Bildkonferenz. Ähm. Wir haben eine Anfrage bekommen. Sollen wir das mal kurz? Also, es macht wahrscheinlich jetzt relativ wenig Sinn, weil, wenn die Zuhörer das hören, ähm, ist das schon vorbei. Aber ähm, äh, Turbine Kreuzberg hat uns angeschrieben. Die äh, sind eine Digitalagentur in Berlin und die machen eine Entwicklerkonferenz, die Dev Days in Berlin und Faro. Und ähm, ja, da kann man hingehen. Das findet am 25. Mai statt. Vielleicht war ja jemand da von denen. Äh, von den Zuhörern und kann berichten, was da so passiert ist. Genau. So, dann äh, in dem gleichen Zuge, was glaubt ihr, was sagt ihr, ist ähm, das wichtigste, ist die wichtigste Entwicklerkonferenz
1: des Jahres? Für .NET. Allgemein? Also ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, die Bildkonferenz. konferenz mhm. hätte Also im
0: Microsoft-Bereich äh, schon. Also wenn man wahrscheinlich ähm global nimmt, dann zieht wahrscheinlich so nur
2: Google I.O. oder sowas mehr Leute an. Hätte ich auch gedacht, ja. ja. Ich bin auf Xing über einen Gruppenpost äh, gestoßen, wo gesagt wird, die DWX Konferenz findet jetzt wieder statt in Nürnberg und das wäre das ähm, relevanteste Entwicklerereignis. und ich habe gefragt, ach was, wie wird denn das gemessen? Und habe nach zwei Tagen eine Antwort bekommen, wir sollen mal vorbeikommen, dann können wir uns das ja selber anschauen habe ich gefragt, ja gut, aber gibt es die meisten Besucher oder die meiste ähm, die meiste Fläche oder wie oder was oder die meisten Aussteller, die meisten Vorträge, was, was macht das zum relevantesten und ähm, sie ist dann hinterher ähm, ja das wäre vielleicht doch ein bisschen subjektiv gewesen aber vielleicht will jemand zur DWX-Konferenz gehen das wollte ich nur mal erwähnt haben, ich war da nicht ich habe keine Ahnung was da passiert haben was da wird. weiß ich nicht <lacht> Aber wir haben jetzt lockeren Kontakt. Vielleicht laden die uns ja auch mal ein, dann können wir das ja selber rausfinden. Ja. Liest einer von euch das Visual Studio Magazin? Nee.
0: Auch schon Ist das, äh, wahrscheinlich kein echtes Magazin, sondern Oder, so ein Online-Magazin? Ja, es heißt,
2: Entschuldigung, es heißt mittlerweile, es hieß mal Visual Studio Magazin, das MSDN Magazin.
0: Heißt es immer noch MSDN? Ich dachte, ich glaube, MSDN wäre tot als Name. Heißt, als heißt jetzt MSDN? Hieß das
2: nicht immer Magazin. MSDN Magazin? Jetzt habt ihr mich völlig verwirrt. Kommt, ich gucke nach. Dachte auch, dass ich... Entschuldigung, es heißt jetzt Visual Studio Magazine, es hieß früher Genau, SDN. Okay. Ach so. so. Ah, so. Ja. Ah. Okay, komm, so. Finger hoch, er liest das? Kein, kein
0: Finger
1: mehr. geht hoch. <lacht> ich habe da schon mal reingeguckt, die haben an und für sich... Das ist auch... Also, ja, Volk. zufällig, ne?
0: wenn man irgendwo mal was gegoogelt hat zum speziellen ja.
2: Thema. Manchmal kommt dann irgendwie MSDN-Magazin. Das ich ist auch, auch toll, gelesen, ja. Ne? Die sind immer halt sehr, sehr cutting edge. Also ich habe Damals, als ich mich irgendwie mit TypeScript beschäftigt habe, ähm, gab es irgendwie so die ersten äh, Artikel irgendwie zum Thema, gab es dann immer da drin. Entity Framework, Julia Lerman hat zuerst immer für diese Zeitschrift geschrieben und so. Und da waren oft irgendwie sehr, sehr coole ähm, Tipps drin, die ja dann auch oft irgendwie noch mit Visual Studio halt im weitesten Sinne zu tun haben und nicht nur mit der jeweiligen Technologie. Ähm, ist eigentlich eine ganz coole Zeitschrift. Gibt es kostenlos online und die kann man auch als Print bestellen, wenn man MSDN-Abo hat, kann man das irgendwie klicken. Kostet glaube ich 16 Dollar oder so. Dann kriegt man die halt immer per Post mhm. zugeschickt, wenn man noch gedrucktes Zeug liest. So, wie komme ich jetzt darauf? Ja. Ich war auf der Seite von DevExpress und DevExpress macht immer fette Werbung damit, irgendwie, dass die schon so oft den Readers Choice Award beim Visual Studio Magazine gewonnen haben, den ersten Platz. Und ähm, habe dann gesehen, okay, Reader's Choice 2012, 13, 15, 16, 17 und 19. Habe ich mir natürlich die Frage gestellt.
0: Was war 2018, was war?
2: 2014? Ganz genau, ja, das äh, habe ich mich auch gefragt. Und dann habe ich versucht, das irgendwie mal rauszufinden. Stellt sich raus, ist es der Dev-Couch-Podcast. <lacht> ja, kann sein. Ähm, stellt sich raus, ist überhaupt nicht leicht herauszufinden, was da überhaupt irgendwas gewonnen hat. Ähm, für die Jahre 14 und 18 und die meisten anderen Jahre habe ich überhaupt nichts gefunden. Und äh, das Einzige, was ich auftreiben konnte, war ein PDF, Visual Studio Magazine 2017, Reader's Choice Awards. Insgesamt kann man sagen, das ist glaube ich ein total intransparenter Preis, wo ich auch nicht rauskriegen konnte, wie denn da die, ähm, die ganzen Nominierungen und so überhaupt zustande kommen und wer da irgendwie was gewählt hat. Und ich habe jetzt aber das Dokument, das PDF für die 2017 Awards gefunden. Ist ein PDF, versteckt sich hinter einem Formular, was man erst ausfüllen muss, wo man alle möglichen Daten angeben muss. Wo arbeitest du, wie viele Mitarbeiter hast du, bla 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 bla. bla. Dann kannst du das PDF runterladen, ist vollgepackt mit Werbung, Lead Tools, Telerik und so, bla 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 bla. Und dann gibt es da drin Tabellen äh, mit, wer hat denn jetzt hier gewonnen. Stellt sich raus, diesen Goldpreis im Jahr 2017 haben 39 verschiedene Produkte gewonnen und ähm, davon waren einige von DevExpress. Ähm, es gibt halt so verschiedene Kategorien, Component Suite, Desktop, Component Suite, Web, Component Suite, cross plattform Component Grid and Spreadsheet, wir wissen, man braucht alles, jede Plattform braucht erstmal ein Grid oder so, um ernst genommen zu werden. Charting, Graph and Flow, Imaging, bla 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 bla.
0: In jeder dieser Kategorien gibt es halt irgendwo einen ersten Platz. In und jeder, du so einen ganz gewinnen.
2: genau. Und dann darfst du dir dieses Gold-Logo irgendwie auf die Webseite kleben und darfst du auch die 1 daneben schreiben. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele Anbieter. Wenn ich hier mal kurz durchscrolle, also da ist schon relativ häufig DevExpress dabei. Imaging hat Espose Imaging vor gewonnen. Ähm, ich scrolle jetzt mal nur über die durch, die nicht von DevExpress kamen. Ähm, Performance und Profiling ist JetBrains.Trace, General Development -tool Tools, wer möchte raten? Richtig, der ReSharper. Ähm, Project Management, Visual SVN, Subversion for Visual Studio. Dann gibt es auch sowas wie Ah, ähm, komm, wir ja kurze Ratespiel daraus. Wer hat den ersten Preis gewonnen für Bugged Defect and Feature Tracking? Ein das Ticketsystem. OSTS. Also mit, äh, nee. 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 Es ist Jira Im Ernst? Ja, ja, im Ernst, der erste Platz. Es gibt auch immer einen zweiten und einen dritten Platz. <st Rexhaid> Platz zwei ist Smart Bear Software Collaborator und Platz drei ist Gimini. Oder Gemini. Aber Microsoft eigene Produkte
0: <lacht> dürfen auch dann teilnehmen <lacht> oder sind die von vornherein
2: Microsoft raus? eigene Produkte sehe ich hier drin jetzt gar nicht. Mhm. Es gibt noch sowas wie DevOps, da hat auch Atlassian irgendwie gewonnen, Developer Training, Pluralzeit, äh, Webdesign, Adobe Creative Clouds und so, also wahnsinnig lange Liste mit wahnsinnig viel Zeugs. Ähm, ich habe so ein bisschen den, den subjektiven externen Eindruck, dass das irgendwie mehr oder weniger nichts wert ist, da irgendwie den ersten Preis zu machen. Vor allen Dingen, weil nicht klar ist, wo das irgendwie herkommt. Nur falls irgendwann mal jemand nochmal diese, diese Logos auf irgendeiner Webseite
1: Aber für sieht. die Werbung macht das schon was her. Und ich meine, dieses Logo von dem Preis sieht ja auch ziemlich so aus, als ob man darauf abfeiern könnte, ne? Ja,
2: fand ich auch, Wie genau. So ein Orden auch so ein bisschen. Ja, ja ja was mit den kannst
1: heißt... du dir so in die Jacke stecken irgendwie, ne? Und dann so... Achso,
2: ja genau, wie so eine Amerika-Flagge irgendwie, Richtig. so ans, ans Revers heften.
1: Nee, wie so, ein, wie, so ein, äh, wie so ein amerikanischer General irgendwie, ne? Der so behangen ist mit so
2: ja. Zeug. Ja, genau. Ein hochdekorierter.
1: Ja. Also ich habe auch gerade ähm, nochmal gegoogelt
0: und habe auch einen Artikel gefunden für den 2019er Preis. Der ist wohl jetzt auch ja. schon draußen. Mhm. Da steht zumindest halt drin irgendwie, dass es irgendein Voting gab, aber ähm, ich... Habe jetzt auch noch nie gesehen, dass ich irgendwo aufgefordert wurde, da irgendwo ein Voting
2: abzugeben. Habe ich auch noch nie gesehen. Deswegen ist mir, ist mir das auch irgendwie so ein bisschen, bisschen suspekt. Ja, ähm, gut, selbst wenn es jetzt nicht, also
0: wenn wir mal davon ausgehen, da wurde jetzt kein, kein Geld überwiesen oder sowas, Ne, und das läuft jetzt schon irgendwie so ab, dass da tatsächlich Leute gefragt werden, ist natürlich der Wert von sowas trotzdem fraglich, wenn du 40 Kategorien hast. Und ich meine, der Markt ist jetzt auch ähm, überschaubar von solchen Komponenten, also selbst wenn du jetzt das allerbeste Add-on schreibst, wenn es keiner kennt irgendwie, dann wird trotzdem DevExpress oder wie auch immer da gewinnen. Ja. Ähm, und es reicht ja, dass du in irgendeiner Kategorie deinen ersten Platz hast, damit du dann irgendwo auf deiner Webseite äh, Reader's Choice Award äh,
2: Logo platzieren kannst. also Genau kam mir ein bisschen komisch vor. Aber wenn wir Zuhörer haben, die wissen, wer 2014, 2018 das gewonnen hat oder ob das da gar nicht stattgefunden hat. Mich würde das wahnsinnig interessieren. Ich konnte, wie gesagt, nur 2017 und ich glaube, was hast du gerade gesagt, 19. Ne? 19 habe ich auch gefunden, die anderen Sachen irgendwie nicht. Ähm Ach so, jetzt sehe ich hier gerade in diesem Dokument, ähm, es wurde auch gefragt, what is your single most highly valued development tool? Und da war auf Platz 1 Visual Studio, Platz 2 ReSharper, Platz 3 DevExpress. Also, ja. Bis in 2019 <lacht>
0: ist mittlerweile Visual Studio
1: Code auf den zweiten Platz. Und auf 1 auch Visual Studio. Visual Studio. Okay. Könnte man den nicht mal anschreiben irgendwie? Wir sind sehr interessiert daran, was 2014 und 2018 da ja. gewesen ist. Kann man mal machen. Also nein. <lacht> ja
2: doch, natürlich kann man das machen. Aber, man kann
1: es machen, aber, ja, aber ich kann es nicht tun. In der Kommunikation
2: mit Microsoft habe ich sind meine Erfahrungen eher in negativer Natur bisher.
0: Also Oliver recherchiert das zum nächsten Mal und berichtet.
2: Richtig. Selbstverständlich. Richtig. Nicht. Schöne Studie habe ich noch entdeckt. Um, die habe ich hier in unseren Shownotes unter der Überschrift die blödesten Programmiersprachen 2019 gefunden. codementor.io ähm, hat ähm, ähm, macht das seit äh, zwei Jahren mittlerweile schon und die schauen halt in der, nach verschiedenen, also die äh, genaue Vorgehensweise kann man sich da durchlesen, wie die das machen, grob zusammengefasst schauen die halt, was so Community Engagement angeht, Wachstumsraten, Projektangeboten, was halt die schlechtesten Programmiersprachen sind, unter der Überschrift Programming Languages Not to Learn in 2019. Gibt doch diese Sprache Brainfuck. Ja. Die ist gar nicht aufgeführt. Ich ähm, weiß nicht, ich hoffe, ihr habt es jetzt noch nicht reingeguckt, sonst äh, können wir wieder ein schönes Wartespiel nee. rausmachen. Die schlechteste Programmiersprache, was Community Engagement angeht, ist... Wer möchte raten? Es ist eigentlich relativ bekannt, finde ich.
0: Ähm, wie heißt nochmal diese SAP-interne Sprache? Da gibt es noch eine ABAP. ABAP, stimmt. Kommt hier auch.
2: Cobol. <lacht> Nein, die schlechteste ist Coffee Script. Tatsächlich? Ah. Okay. Ja. Platz zwei Erlang, Platz drei Elixir. Die schlechteste Programmiersprache. Das heißt ja. von
1: Community Engagement, das heißt, wo sich im Grunde genommen kein Mensch drum schert oder was. Oder ja, so also wie gesagt,
2: die Mythologie kann man sich auf der Seite nochmal genau ähm, durchlesen, wie die das exakt ermittelt
0: haben. Diese so gedacht, CoffeeScript, das war ja eine Zeit lang mal recht beliebt, ne, dass ich da, ähm, dass es noch irgendeine Community da zumindest für gibt, die das noch weiter am Leben erhält.
2: Ja, ja. Vielleicht sind die alle irgendwie übergeschwenkt. Ähm, also Die haben das ermittelt, ähm, kurz zur Info, ähm, anhand der Community-Aktivitäten für diese Sprachen auf GitHub, Stack Overflow, Freenode, Reddit, Twitter und Facebook. Und ähm, genau, es ist mir gerade ein Werbebanner aufgepoppt. Genau, das sind halt dann die, was das angeht, das Schlechteste. Dann haben die den Job-Market analysiert. Ähm, schlechteste Sprache wenn du Geld damit verdienen willst oder der mit dem kleinsten Marktanteil ist, DART. <lacht> DART? Ja. Platz 2 Lua, Platz 3 Closure. Dann Growth and Trends das schlechteste Wachstum und am umtrendigsten hat CoffeeScript. Ich wollte es gerade sagen, wahrscheinlich auch, ne? von sehr hoch irgendwie bis auf
0: mm. niedrig gefallen.
2: Ja, genau. Und auf Platz zwei, für mich sehr überraschend, Objective-C. Mhm. Was wahrscheinlich daran liegt, dass die ganzen Apple-Entwickler -Apple jetzt alle auf Swift umsteigen, weil die endlich mal irgendwie ja. eine modernere Programmiersprache bekommen ja, haben. Steht Wir Swift
1: da im Rennen?
2: Uh, Swift ist hier nirgends doch, Uh, Swift ist auf Community Engagement auf Platz 16. Ähm, also etwas, äh, sch etwas schlechter. Nein, Moment. Je weiter oben, desto schlechter ist es ja. Ne? Also etwas besser als Typescript. Aber schlechter als Ruby zum Beispiel.
1: Typescript war doch die Hoffnung.
2: Auf dem letzten Platz, also damit das Beste von den 20 bei Community Engagement ist die Sharp.
1: Das ist traurig.
2: <lacht> naja, das ist eigentlich, ist eigentlich ganz gut. Und dann haben die darüber halt... Ja, gut, wie man es nimmt, ja, halt, ne? Über die drei ähm, äh, Sachen ein Overall-Ranking gemacht. Also was du auf keinen Fall dir 2019 noch angucken solltest, ist Elm, CoffeeScript oder Erlang.
1: Was ist denn Elm?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Erlang und CoffeeScript kenne ich, Elm kenne ich nicht.
1: As a delightful language for reliable web apps.
2: Mhm.
0: Das klingt Nein. doch gut. Lass uns das machen.
2: <lacht> so, und da auch wieder äh, runter bis Platz 20. Ne? Das sind ja dann, also dann sage ich mal, die drei besten Sprachen äh, beim Overall Ranking, wenn man das jetzt so bis Platz 20 noch äh, so nennen mag, äh, sind Ruby als drittbeste unter den äh, 20, Swift und C-Sharp.
1: Ja, gut. Aber ich meine, ja. <lacht> warum sprechen Sie TypeScript überhaupt in der Liste auf? Ich meine, äh, das war doch die Hoffnung gewesen, TypeScript eigentlich. Ne? Ja, aber es ist relativ weit unten. Das heißt, es ist relativ gut. Ne? Ja, gut, aber die Tatsache, dass es überhaupt in der Liste auftaucht, ja, ist doch weiß Fall man der nicht, Scheiße. ob das,
0: wenn das 20 Dinger sind, ob das nicht wirklich alle Hauptsprachen irgendwie sind oder alle wichtigsten. Ne? Also,
2: also was ja. ich
1: mir. Mein, JavaScript taucht ja jetzt nicht auf beispielsweise.
2: Ja, richtig. Fällt mir auch auf. Was auch nicht auftaucht, ist C. Doch, C ist drin. C++ ist nicht drin. Wobei ich auch nicht weiß, ob die das dann trennen würden. Ähm, stimmt. JavaScript ist nirgendwo dabei. Was haben wir denn noch für populäre Sprachen? Kotlin. Ist ja auch so ein bisschen Hype. Die sind überall im Mittelfeld. Was war nochmal Kotlin? Ähm, Kotlin ist so eine Sprache, die von JetBrains Entwickelt wurde, die aber komplett offen ist und die äh, für die Java One-Time kompiliert. Also eine Art moderneres Java. Auch ein bisschen ähm, mit, mit sehr dynamischen ähm, Ansätzen.
1: Aha. Tja.
2: Ja, also für mich war die Überraschung eigentlich. Ähm, ja, CoffeeScript hätte ich mich jetzt, hat mich jetzt auch gewundert, aber Objective-C, dass das so weit oben ist. Also es ist wohl echt auf dem absteigenden Ast, weil Swift wahrscheinlich da ist. Ne? Ja. ja.
1: Tja, das ist eigentlich schon fast traurig, ne?
2: Ja, ja, das ist es. Aber für unsere äh, Entwickler, Zuhörer, die vielleicht damit Geld verdienen. Guckt euch das nicht an.
1: <lacht> Aber da siehst du auch noch einen Vergleich auf der Seite. Ich bin gerade drauf. Du siehst einen Vergleich mit dem, äh, mit dem Ranking vom letzten Jahr.
2: Mhm.
1: Die gute Nachricht ist, C-Sharp ist gleich geblieben auf Platz 20. Mhm. Und, gut, CoffeeScript ist einen Platz nach oben gestiegen, wie ich das sehe. Dart. Dart war letztes Jahr auf Platz 1, jetzt auf Platz 2. 13 gelandet. Was ist mit Objective-C? Objective-C, gute Frage. Objective-C ist, doch, war Platz 2. War Platz 2 bei den, schlechtesten, bei den schlechtesten von 2018. Okay. Na, und jetzt auf Platz 8. Mhm. Ja. ja, interessant. Und Go, die, das wird doch auch so gehypt. Na, also, ja. sag doch, Google Go ist eine super Sache. Ja, aber Go war doch jetzt auch. Ähm gut, da haben die die Bemühungen auch gelohnt? Die war letztes Jahr war Go auf Platz 15. Ja. Jetzt auf Platz 17. Ja, das ist gut, ne? Genau. Und wenn ja. die weitermachen, Je weiter unten sind desto die besser. Irgendwie ja. gar nicht mehr auf der Liste. Ja. Go, Go, Go. <lacht> go Fair
2: for it. Wer sich für Go interessiert, kann sich gerne die demnächst erscheinende Folge von der Dev Couch auf der .NET Cologne mit Rainer Stroppeck anhören. Der sehr schön darlegt, warum er das so toll findet. 1,5 Themen habe ich noch. Ja. Ich habe mir überlegt, im Podcast ein bisschen was auf die auf die Historie von C-Sharp einzugehen. Also was hat sich denn eigentlich so geändert bei den ganzen verschiedenen Versionen und so, was die Sprache angeht. Und damit natürlich auch eng verbunden das Framework. Und da trifft man immer auf ganz spannende Sachen. Wenn man da so ein bisschen nachrecherchiert, warum dies und jenes eigentlich so ist. Wusstet ihr, dass es in C-Sharp eine, ähm, sagen wir mal, eine broken Implementierung gibt von Covarianz. Ja. Verdammt. <lacht> du auch, Oliver? Natürlich nicht. Schön. Das ist hab,
0: diese Geschichte mit ähm, Arrays, ne? Das heißt, ja, ich kann. Das ein, hast du gewusst? Ja. Jetzt bin ich beeindruckt. Also ich kann. Einen, <lacht> Thomas Krause hat es gewusst. String Array. Ja. kann ich casten zu einem Objekt-Array. Das heißt, in diese Richtung ja. geht das. Ja. Ähm, sagt mir erstmal ja, ist ja in Ordnung. Also Objekt mhm. ist ja allgemeiner als String. Das Problem ist aber ja, Arrays ähm, sind ja sowohl lesbar als auch schreibbar. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ähm, das String-Array caste nach Objekt, dann kann ich danach ähm, quasi einem Index-Element versuchen, ein beliebiges Objekt zuzuweisen, mhm. obwohl es ja eigentlich nur Strings akzeptiert. Ja. Und kriege dann erst quasi zur ähm, Runtime entsprechende Exception, ja. obwohl dieser Cast eigentlich gar nicht möglich sein
2: sollte. Genau. Ähm, das ich glaube, das ist, glaube, das ist auch eine hier. Sache, ja.
0: die ähm, ja, wo viele ähm, Language-Designer sagen, das haben sie so bereut, dass es damals so gebaut wurde. Ja. Ich glaube, ein Grund war, dass er es das irgendwie kompatibel zu Java
2: halten wollte oder zu mhm. anderen Sprachen. Genau, genau. Ja, ja. Das ist genau das. Also ähm, was halt auffällt, wenn man sich so ein bisschen mit der History von, von C Sharp beschäftigt, das werden wir jetzt in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr im Detail machen. Ich habe da schon was vorbereitet. Ist halt, dass die Sprache auch immer, also immer noch typisierter geworden ist. Ne? Bei der ersten Variante hast du ja alles noch in irgendwelchen Collections, in Objects gepackt und musstest ja dann immer ähm, hin und her casten und konvertieren und so. Und das wurde halt dann auch vor allen Dingen durch Generics, aber auch durch viele andere Sachen, die noch kommen, ähm, halt immer immer ähm, noch Typsicherer und noch expressionistischer. Und hier ähm, ist das wirklich mal ein Fall, wo das einfach nicht der Fall ist, ne? wo du das erst zur Laufzeit feststellst, dass damit dein Typen was nicht stimmt. Und gefunden habe ich das in einem Beitrag von Eric Lippert von Microsoft, der ist heute bei Facebook, war damals bei Microsoft und war halt im, im Sprachdesign-Team. Und ähm, der Post ist von 2007, also schon relativ alt, wo er halt auch nochmal, also um nochmal ein Beispiel ähm, zu bringen, sagt, du kannst ein ähm, Array von Animals erzeugen. Ja, also syntaktisch würdest du schreiben Animal, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu, Animals, gleich und initialisierst das jetzt mit einer Instanz von 10 Giraffen die von Animals abgeleitet sind. Also Animals gleich New, Giraffe in eckigen Klammern 10. Das ist so sein Beispiel. So, und jetzt hast du ja hinterher, also wenn du jetzt zum Beispiel dir IntelliSense vorstellst oder fährst du irgendwie mit der Maus drüber in deinem Visual Studio, siehst du halt, es also, ist ein Away von, von Animals. Aber dadurch, dass es halt initial mit Giraffen initialisiert wurde, ähm, kriegst du zur Laufzeit eine Exception, wenn du da ein anderes Animal reinstecken würdest. Ja, und ähm, er sagt halt, es hätte he heftige Diskussionen irgendwie in dem Sprachteam gegeben, ob man das machen soll oder nicht. Und die haben letztendlich gesagt, ähm, weil Java für IL code ähm, das benötigt, haben sie es gemacht, damit es quasi identisch ist in der C-Sharp-Implementierung zu der Java-Implementierung. Weil bei Java war es halt vorher schon so. Ähm, was dazu geführt hat, dass die in die One-Time bei diesen ganzen Await-Zuweisungen immer noch intern so einen Type-Check machen müssen, was wohl wahnsinnig viel Performance kostet. Ja. ja.
0: Interessanter ähm, Fakt vielleicht auch noch dann bei Java. Die haben ja auch ähm, Constraints quasi irgendwann äh, eingeführt und im Gegensatz zu .NET wurden die halt nicht in der Runtime umgesetzt, sondern ähm, auf Basis des Compilers quasi. Das heißt, mhm. ähm, man wollte damals Java halt äh, komplett kompatibel halten und insbesondere halt diesen ähm, Bytecode, der erzeugt wird, dass es da keine Abweichungen gibt. Da hat man sich dafür für dieses Type Erasure quasi entschlossen. Und das wird eigentlich auch noch von vielen ähm, jetzt Java-Sprachdesignern äh, bis heute quasi bedauert, dass man sich damals quasi für die maximale Kompatibilität entschieden hat. Ähm, und ich hatte jetzt letztens einen Vortrag gesehen, ähm, dass es Ideen gibt, in einer zukünftigen Java-Version das auch wieder ähm, in die Runtime quasi reinzubringen. Mhm. Währenddessen bei .NET wäre es auch beinahe äh, wohl dazu gekommen und nur weil irgendwie etliche, ich glaube Compiler-Leute oder sowas da Überstunden gemacht haben und irgendwie das Management dann überzeugt haben, ja, wir wir schaffen das irgendwie in die Runtime reinzubringen, haben es dann auf den letzten Metern irgendwie geschafft, dass es so umgesetzt wurde. Ähm, ansonsten wäre das halt auch irgendwie ein reines Compiler-Feature irgendwie geblieben.
2: Ja. Ähm, ja, und was auch noch so ein bisschen da reinpasst, deswegen habe ich gerade gesagt 1,5, ähm, ist ein schöner Blogpost, den ich gefunden habe von Telerik. Ähm, also, ein Punkt, um die ähm, Typsicherheit ähm, zu oder ich sag mal nach vorne zu bringen, das kam ja mit ähm, C Sharp und .NET 2 waren ja Generics. <lacht> wir haben wir ja gerade drüber gesprochen. Und ähm, um die halt noch mehr einzuschränken, kannst du ja sogenannte Constraints auf Generics äh, setzen. Na, also, Constraint würde halt sagen, dieser Typ, den ich hier reingebe, darf nur was heißt ich von einer bestimmten Basisklasse sein oder es darf nur ähm, ein Reference-Type sein oder so. Und hier haben eine ganz schöne Auflistung von den möglichen Constraint-Typen. Finden wir auch in den Show Notes. Ähm, können wir gleich einmal kurz durchscrollen. Du kannst halt sagen, du hast irgendeine Klasse of T, ne? also eine generische Klasse, und könntest jetzt sagen, mit where T Doppelpunkt Struct. Ähm, schränkst du das so ein, dass das, dass nur Value-Types erlaubt sind und keine Reference-Types.
0: Und umgekehrt mit äh, Class kannst du es dann machen, das sind nur ja. Klassen, also nur genau. Reference-Types. Ja. ja,
2: das mit Class war mir bewusst, das mit dem Struct war mir nicht bewusst. Mhm. Ich habe das noch nie gebraucht in dieser Form. Ähm, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Du kannst es auf eine Interface einschränken, das ist äh, einigermaßen klar, indem du halt einfach sagst, where t Doppelpunkt Name des Interfaces du kannst es auf eine konkrete Klasse beschränken oder halt der abgeleiteten Klasse, indem du halt einfach where t Doppelpunkt Name der Klasse hinterschreibst. Du kannst sagen, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, dass du dieses, also das Generic einschränkst auf eine Klasse, die einen parameterlosen Konstruktor hat. Indem du where t Doppelpunkt new mit leeren Klammern dahinter schreibst. Das habe
0: ich auch tatsächlich ein paar Mal gebraucht.
2: Also. Ja, macht Sinn, ja. klar. Ja. Ja. Hm. Wenn du die irgendwie automatisch instanzieren willst oder so, ne? ja. ähm, musst du davon ausgehen. Du kannst es einschränken auf einen enum mit einem where t, doppelpunkt, system und ähm, dann gibt es hier noch äh, Kombinationen der äh, gleichen Möglichkeiten. Also das mit also, dem enum, das ja.
1: kannte ich jetzt noch gar nicht. Ja,
2: ist ganz, ganz Sehr interessant toll, eigentlich, ne? ne? Ja, genau, ähm, genau. Liegt vielleicht daran, dass es erst in C-Sharp 7.3 reinkam. Mhm.
1: Ähm,
2: diese Einschränkungen. Aber das sind halt immer Sprachweiterentwicklungen, die das halt noch, noch. Und typsicherer machen, ne?
0: Was jetzt auch nicht in dem Artikel drin ist, was auch relativ neu ist und weil wir gerade drüber gesprochen haben, ist genau dieses Thema mit äh, Co- und Kontravarianz. Die kann man ja auch angeben an den ja. Typparametern. Also ich kann sagen, in T oder Out T mhm. und kann dadurch auch festlegen, ähm, wie, ja, ähm,
2: in welche Richtung gecastet werden.
0: Genau, also Beispiel wäre, ähm, für eine Area haben wir gesagt, äh, macht es eigentlich keinen Sinn, das in die eine oder andere Richtung aufzuweichen, also ich kann jetzt nicht sagen, eine Area von Animal weiß ich jetzt irgendwie äh, ein, zu einem Area von Object irgendwie zu, Mhm. Ähm, weil ich halt sowohl lesen muss, als auch schreiben möchte in dieses Array. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein rein lesendes Interface habe, sowas wie ein IEnumerable mhm. von ähm, Animal, ja. ähm, dann kann ich das ohne Probleme einem IEnumerable von Object zuweisen. Weil ich habe mhm. ja nie das Problem, dass ich da irgendwas reinschreiben würde. Ich lese nur Sachen raus. Und ob ich jetzt äh, jedes Animal, was rauskommt, ist auch gleichzeitig ein Object. Das heißt, das wäre quasi eine gültige Zuweisung. Ja. Das war aber quasi in ähm, früheren Sprachversionen nicht möglich, sondern auch erst seit äh, dieses Co. und Kontravarianz in Generics quasi eingeführt wurden. Und auch mhm. nur, wenn ich das explizit dann in meinem ähm, ja, Interface quasi in den Generics ähm, angebe. Ja. Und in die andere Richtung geht es auch, wenn ich nur schreibenden Zugriff habe, dann ist es genau andersrum.
2: Ja. Ich bin aber beeindruckt, was der Thomas hier immer mal so eben aus der Tasche zieht.
1: Einfach so, Verlinkt ja. an nichts ja. Schlimmes. Ja, so, ne? genau, dann und schon
2: erzählt ihr dir was Man mit In- und Auto Ko und ne? Kontravarianz und so.
1: Nicht schlecht. Der Thomas hat übrigens, gerade habe ich festgestellt, aus dieser Fischtüte die ganzen Nüsse gegessen. <lacht> <lacht> also, ja, die Fische Ich dachte, dachte ich, ich sehe das nicht, aber ich sehe alles. auf der Da
0: sind noch äh, einige drin. Sind auch noch Fische für dich Um das machen. Thema
2: noch ganz kurz abzuschließen, ähm, Kombinationen von den ganzen Sachen sind natürlich auch möglich. Ne? Also du kannst halt sagen, where T ist I, irgendeine Interface, Komma, und mit New, Klammer auf, Klammer zu, es muss auch einen parameterlosen Konstruktor haben, was du ja bei dem Interface sonst so nicht äh, erzwingen könntest, weil es von der Implementierung halt natürlich abhängt. Ähm, ja, mehr habe ich nicht. Mensch, Menschenskinder. Ich fürchte, wir sind schon wieder durch. True. Früher hat es immer irgendwie mit irgendeinem Witz geendet oder so, ja.
1: Vielleicht wärst du, mal an der, wärst du mal an der Reihe, einen zu erzählen. Einen Witz zu erzählen? Ja. Ich habe gehört, du bist ein begnadeter Witzeerzähler. Komm, lass du mal hören. Pff, ich bin eigentlich gar nicht beklagen. mir fällt ja erst nicht mal einer ein. Thomas, du einer? Oder? Okay. Doch, letztens. Ich denk... habe
2: letztens eine Postkarte gesehen, da saß so eine Fliege vom Fernseher und hat da so rumgeseppt und da war so eine Gedankenblase drüber und sie sagte halt, geil, überall nur Scheiße im Fernsehen. Schon <lacht> <lacht> <stört> ziemlich gut. <lacht> ja.
1: Thomas, du vielleicht irgendwann eine Geschmacklosigkeit, irgendeine Anzüglichkeit?
0: Nee, aber ähm, ich kann dir vielleicht noch erzählen, ich war in Japan auch in einem äh, Katzencafé. Das war, ähm, ich bin eigentlich jetzt nicht so der Tier- oder Katzenfreund, aber es war sehr entspannt. Du zahlst da quasi für die Zeit, die du drin bist, also pro 10 Minuten irgendeinen Betrag. Und die haben quasi maximal alles da auf ähm, Relaxen eingestellt. Das heißt, du hast ähm, quasi eine Kaffee-Flatrate da. Da sind über so Massagesessel, die auch wirklich sehr, sehr gut sind. Nie auch so einen guten Massagesessel. Und überlaufen halt irgendwelche ähm, Katzen rum und kannst mit denen spielen, die streicheln, keine Ahnung. Das war schon sehr beeindruckend.
1: Ja, ist das nicht irgendwie, ich meine, das gibt es hier auch. Gibt es da keinen Gestank mhm. irgendwie?
0: Nee, die sind auch die ganze Zeit da, äh, gibt es Angestellten, die da hinterher ähm, die ganzen Haare äh, wegbürsten. und. Ja, da müssen
1: doch irgendwo Katzenklos
0: rumstehen, ich kann mir vorstellen. Die also ich habe keine gesehen, die ich weiß nicht, wie die das machen. Wahrscheinlich, ähm.
2: Also sind die, kriegen die nichts zu essen dann oder
0: irgendwie zugenäht oder so?
2: Ich weiß nicht. <lacht> Für mich persönlich wäre das nichts. Aber ich habe den Doku im Fernsehen gesehen, das gibt es hier auch, ich glaube, Düsseldorf oder Köln oder so gibt es auch. In einen Köln, Kaffeeschnurke. Ka ja, ach so, ja. Kaffeeschnurke. Ja, genau. Und in dieser Doku, wo ich gesehen habe, standen die Katzenklos irgendwie drei Räume weiter. Und es waren aber sehr viele Katzenklos. Da hat wohl jede Katze dann wirklich ihr eigenes. Ja,
1: Ja, das würde ich sagen.
2: Haben wir das auch geklärt. Ja. Äh, wir sind durch, oder? Ja. Empfehlt uns weiter. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Freut euch die.NET Cologne
1: Folge. Ciao. Heute ohne Handy auf der Toilette. Wir haben 232 Fliesen. <lacht> <lacht>